0: Daniel Benjamin, schön mit dir zu sprechen. Du warst das letzte Mal bei uns mit der Combo C Air und es ist fast zehn Jahre her. Das war im Januar 2013. Ich habe im Archiv nochmal nachgeguckt. Äh, damals mit, mit deiner damaligen Frau. Ihr wart ja so ein Duo. Äh, ja, was hast du denn so getrieben seitdem die letzten zehn Jahre? Was ist denn alles passiert?
1: Naja, wir haben mit CNR bis äh, 2018 eigentlich noch musiziert und das lief auch ganz gut. Und dann ähm, kam die Trennung privat wie musikalisch und dann haben wir, äh, also äh, mein sozusagen mein ältester Musikfreund und Jugendfreund, der Zarmunter Cola, der auch bei CNR ganz oft als äh, Live-Soundmann dabei war, und mit dem ich schon seit, seit wir Teenager sind, eigentlich alle Bands gemacht habe, die ich so habe. Ähm, mit dem haben wir dann gesagt, wir probieren jetzt einfach mal rum so ein bisschen. Ich habe ein Solo-Album gemacht, ähm, habe das aber noch nicht wirklich geplant zu veröffentlichen. Und dann haben wir es dann irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt bringen wir es raus. Und dann kam Corona. Und dann ist natürlich alles anders gekommen als geplant. Ähm, genau, war aber auch, also war sowohl hilfreich als auch ein bisschen chaotisch.
0: Hilfreich meinst du jetzt die, die Pandemie-Phase? Oder was ja, war hilfreich? Die erste, äh, erste Lockdown. Mhm. wo gar nichts mehr ging, ne?
1: Genau, also vor allem die erste, ähm, dieser erste Lockdown, ähm, weil wir einfach, wir mussten es einfach so ein bisschen, ähm, sag ich mal, ja, wir mussten herunterfahren wie alle und dann haben wir aber ziemlich schnell festgestellt, dass wir sehr viele ähm, treue Hörer haben, die… Unser Projekt, wir haben ja dann so ein Projekt gemacht mit insgesamt fünf Künstlern und Künstlerinnen, ähm, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt eine ganz spontane Platte, die mit der eigentlichen Debütplatte gar nichts zu tun hat ähm, und verkaufen die quasi so, so als, äh, also die hieß dann auch Solidarity, sozusagen als Solidarität ans Alleine sein, so ein bisschen oder an alle, die gerade alleine sind. Ähm, und da haben sehr viele mitgemacht und haben uns so mit die ersten Monate halt finanziert und dann konnten wir tatsächlich nach dem ersten Schock einfach mal durchatmen und kreativ sein für ein paar Monate, was eigentlich total schön war. Und der eigentliche Stress ist ja erst später gekommen und ist ja bis heute eigentlich ähm, nervig so. Aber am Anfang war es eigentlich so gesehen fürs Kreativsein ganz gut.
0: Mhm. Ja, man war auf jeden Fall nicht stark abgelenkt oder mit anderen Sorgen beschäftigt, wie Tourplanung oder solche Geschichten. konnte. Also wenn man es konnte, ich glaube, viele sind ja auch in eine Krise gerutscht. Aber wenn nicht und dann noch, weiß nicht, in so einem schönen Haus, wo man eh so ein bisschen isoliert ist und die Welt steht still, ich glaube, dann kann es einen auch inspirieren. Also hat es dich dann eher inspiriert?
1: Ja, eben, genau. Also total, ich habe tatsächlich noch nicht in diesem Haus gewohnt. Da, da wohne ich jetzt erst seit einem Jahr. Ähm, aber ich habe in der Stadt Berlin drin gewohnt und es war für mich total inspirierend, weil ich ähm, habe so einen Proberaum, den habe ich auch immer noch, also so ein Proberaum-Studio ähm, und bin von dort immer mit dem Fahrrad dann oder manchmal auch zu Fuß so eine Stunde ungefähr nach Hause gelaufen und da war echt einfach nichts los und ich hatte quasi so ähm, den Freischein, weil ich ja von der Arbeit sozusagen komme, durfte ich das. Aber die meisten Leute mussten ja um 10 Uhr ähm, zu Hause sein. und Ich habe halt abends gearbeitet, ähm, weil das, der Raum immer belegt war bis 18 Uhr. Das heißt, ich bin manchmal nachts durch ein Berlin gelaufen, wie man es, glaube ich, so, also hoffentlich so nie wieder erleben wird. Einmal, ich habe immer mal gezählt, einmal wirklich tatsächlich nur eine Person gesehen auf einer Strecke von 5 Kilometer durch Treptow, Kreuzberg, Neukölln, das war schon total verrückt und auch inspirierend.
0: Also wie in so dystopischen Hollywood-Filmen, ich glaube, es gab so einen Film mit Will Smith, wo er auch dann so der letzte Mensch war in einer in der Metropole. Also ja, stelle ich mir sehr spooky vor, gerade in der Metropole. Ich meine, in Freiburg ist es jetzt nicht so außergewöhnlich, dass man mal alleine auf der Straße ist, aber... Berlin vielleicht schon. Äh, ja, und du hast ja dann auch noch ein Label gegründet. Das ist ziemlich frisch, ne? dieses ähm, Ghost Palace.
1: Genau. Also das, das hat auch so mehrere Phasen durchlebt. Vor der Pandemie ähm, hat mich der Regisseur Wim Wenders gefragt, ob ich quasi sein Musiklabel, was so seit zehn Jahren so ein bisschen eingeschlafen ist, ähm, übernehmen möchte. Das habe ich äh, dann gemacht, unter der Prämisse, dass ich sozusagen auch ein paar eigene Sachen dort veröffentlichen möchte, von meinen Projekten, aber auch Bands, die ich so unterwegs immer mal treffe, die ich sehr interessant finde. Und dann haben wir das sozusagen das Gerüst gebaut, dann hat er irgendwann festgestellt, dass es mit seinem Alter dann doch nicht mehr vereinbar ist, jetzt ein, so ein großes neues Projekt zu starten was auch völlig verständlich ist und hat uns dann sozusagen das Gerüst überlassen und dann ähm, kam eben dieses Solidarity-Projekt wo wir einfach gemerkt haben, dass ist die, die Leute verstehen das, was gerade abgeht, also nicht nur mit der Pandemie, sondern auch so was mit den Streaming-Diensten und so gerade mit Musik passiert und dass sie eigentlich ähm, wieder mehr Geld für Musik ausgeben müssen, damit qualitativ hochwertige Musik gemacht wird und veröffentlicht wird und aus also diese beiden Komponenten sind sozusagen jetzt zusammengeflossen und da haben wir jetzt Anfang diesen Jahres das Label Ghost Palace veröffentlicht oder äh, an den Start gebracht haben vier Platten rausgebracht unter anderem eben auch meine also mein eigentliches Debüt Arrow Fun
0: du hast vier Jahre daran geschrieben ist das korrekt
1: Genau, ja. Ich habe eigentlich direkt, also schon vor dem Ende von C&R habe ich Lust gehabt, mal wieder ein Soloalbum zu machen. Habe da schon, also eigentlich schon länger als vier Jahre so lose dran gearbeitet und dann vier Jahre sehr konzentriert, sehr viel. Also ich habe über 40 Songs fast fertig ähm, eigentlich und davon sind die Besten dann aufs Album gekommen.
0: Was heißt denn Solo genau? Spielst du wirklich alles auch selber ein? weil du kannst ja, du beherrschst ja einige Instrumente und machst auch ja auch, hast ja schon sehr früh mit diesen vier Vielspurgeräten äh, gearbeitet. Oder hast du auch so eine kleine heimliche Band? Genau,
1: ja. Nee, nee, ich habe das tatsächlich, also ein Song ähm, ist mit Drums von einem Freund aus einer Jam-Session so ein bisschen entstanden. Ähm, der Rest ist komplett von mir und ähm, eigentlich wollte ich natürlich den Zarmunter-Cola auch ein bisschen mehr einspannen, aber das war dann, wir haben uns dann auch entschieden, dass wir jetzt durch den Lockdown, wir haben das schon ziemlich ernst genommen, auch weil wir ja zwischendrin dann auch diese Corona-Touren gemacht haben, wo wir mit Abstand und so viel gemacht haben. Ähm, und da haben wir gesagt, wir riskieren nichts Unnötiges und ich habe ja auch alleine quasi mit der Platte angefangen und dann habe ich sie alleine zu Ende gemacht. Es wird bei der nächsten wahrscheinlich ein bisschen anders.
0: Und wie präsentierst du das dann auf Tour?
1: Also wir spielen zu zweit. Wir haben eigentlich die Idee von CNR so ein bisschen ähm, fortgesetzt, in dem Sinne, dass was bei CNR immer ein bisschen schade war, war, dass wir so gebunden waren. Wir hatten sozusagen diese zwei ähm, Burgen von Instrumenten und wir waren nicht so richtig frei, da mal auszubrechen. Also es gab sozusagen keine richtige Frontposition oder sowas. Und wir haben das zwar jetzt auch, dass wir sozusagen gleichberechtigt vorne an der Bühne stehen, ähm, er mit seinen Drums und seinem Synthi-Bass. Also er spielt sozusagen mit einer Hand Drums, mit einer Hand Synthi-Bass. Ähm, aber ich bin ein bisschen freier, weil ich ähm, quasi jetzt nur Gitarre und Gesang mache und da habe ich ein bisschen mehr Möglichkeit, mehr Dynamik reinzubringen in die Live-Show und das tut auch, glaube ich, ganz gut.
0: Ich war am Montag hier im Jazzhaus auf dem Konzert von Sophia Kennedy, die ich total verehre. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aus Hamburg und Menzel Rehns, der Keyboarder der Goldenen Zitronen. Also sie waren auch zu zweit auf der Bühne und ich habe mich erst gedacht, okay, was was wird das? Aber die haben auch volles Programm abgefahren. Also Klang auf jeden Fall wie auf dem cool, Album. Nee,
1: ich kenne also ich kenn, ich kenn den Namen, kenne ich, aber ich habe es noch nicht wirklich ne, noch nicht reingehört oder live gesehen. Aber genau, das ist bei uns auch so ein bisschen die, die Grundstimmung, dass Leute eben ankommen und sagen, ah, wow, ihr klingt ja wirklich wie eine fünfköpfige Band so zu zweit. Und wir machen auch, also wir, wir haben ja auch echt zwei Jahre Zeit gehabt, das so zu üben. Das ist schon beinahe artistisch <lacht> und ähm, das war, ja, war so ein bisschen die Grundidee auch, dass wir da was mehr oder weniger Extravagantes auf der Bühne präsentieren.
0: Ja, dann lass uns mal kurz ein bisschen reden über Errol Fun, äh, angeblich ein Wortspiel, ehrlich gesagt, ich habe es nicht gerafft, Errol Fun, was das Wortspiel <lacht> sein soll. Ich habe es ja, auch, auch rückwärts ist gelesen. Es ist auch ein bisschen blöd. Ja. <lacht>
1: Also, nee, genau. Es ist, es ist folgender, folgendermaßen, ähm, also zuerst mal ging es ja um den Inhalt. Ich habe sozusagen ähm, in der Zeit, wo ich sehr viel an diesem Album gearbeitet habe, ähm, auch sehr viele Songs, die ich geschrieben habe, so ein bisschen aussortiert dann, weil sie einfach thema weil ich sie thematisch ähm, sortieren wollte. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich an sich gerade sehr simple Lyrics über menschliche Zustände schreiben möchte und ähm, dass ich so mehr oder weniger über fünf ähm, verschiedene Zustände geschrieben habe und so will ich fünf Platten da auch draus ähm, machen ähm, und habe dann mich dafür entschieden, dass die erste ähm, Platte mit dem Gegensatz von zum einen Freude, ähm, Lebendigkeit und zum anderen dem Tod ähm, sozusagen zu tun haben soll ähm, und das äh, hat dann nach diesem also der Titel ist eigentlich so ein bisschen dann entstanden dass in dem Wort Funeral halt auch Fun drin steckt und ähm, ich habe jetzt habe ich es verstanden okay ja genau und ich habe ich hab sozusagen mit, mit ein paar ähm, meiner englischsprachigen Freunden, Freunde immer so ein bisschen gewitzelt dass Deutsch ja so eine sehr statische Sprache ist ähm, mit der man aber gerade deswegen eigentlich sehr viele Wortwitze machen kann. Das äh, kennen die Amerikaner oder Engländer eigentlich gar nicht so sehr. Die machen nicht so viele Wortwitze, weil das bei denen viel normaler ist, dass man Worte so benutzt, wie man sie eben benutzt. Also deswegen wisst du eigentlich in, dem, im, in England unterwegs bist und irgendwas falsch sagst, dann da wird dich keiner darauf hinweisen, sondern ich sagen halt, verstehe ich oder verstehe ich nicht, so mehr oder weniger. Wer in Deutschland wird dann immer gleich gesagt, wenn das, äh, wenn man irgendein Wort falsch gesetzt hat oder sowas. Ähm, und das war so ein bisschen so der Witz, wo wir dann gesagt haben, ja, wir, man kann ja auch neue Worte erfinden und Eral ist dann sozusagen ein Ad, das Adjektiv von Ära, also so sozusagen Äraler Spaß, also der Spaß einer Ära <lacht> und ist ein bisschen weit hergeholt, ich weiß, aber es äh, ist halt so ein kleiner Insider-Joke. Ähm, ja, aber
0: Funeral macht ja total Sinn, die Beerdigung, ja. aber das habe ich jetzt erst geschnallt.
1: <lacht> so
0: beim Lesen vielleicht dann auch, ne? Vom, beim Hören ist nicht ganz so klar.
1: Genau, genau. Beim Lesen und ja, und wenn, wenn man sich mit den Texten auseinandersetzt, die ja teilweise auch ziemlich drastisch dieses Thema behandeln, dann… Dann später erst draufkommt, ist das, finde ich, auch ganz schön, eigentlich.
0: Das heißt, man kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, es handelt sich hier um ein Konzeptalbum.
1: Definitiv. Ein gutes ja. alte
0: Konzeptalbum. Sehr schön. Mag <lacht> ich. Weiß man immer, worüber man reden muss. Und ja, also groß, groß Thema Tod, du hast es schon gesagt. Und. Ich glaube dann auch, was so, worum es auch geht, sind so die, die Tabus, die sich um diesen Begriff Tod oder dieses Phänomen auch so tummeln. und ich ja, fiel mir auf Anhieb gar nicht so viel ein, weil ich mir dachte, der Tod an sich ist ja schon ein einziges riesiges Tabu. Deswegen braucht er nicht noch ganz viele kleine, weil also man redet ja einfach nicht drüber so richtig oder beschäftigt sich nicht damit.
1: Genau, und das ist eben so ein bisschen so eine äh, Sache, die ich auch jetzt im, im Austausch mit äh, Leuten aus anderen Ländern halt interessant fand, weil das ist in, in Südeuropa ist das ja was anderes, da gibt es viel mehr Prozessionen, zum Beispiel wenn jemand stirbt, habe ich das gesehen in, in Griechenland ähm, oder in Italien, dann werden die Särge durch die Dörfer und durch die Städte getragen oder in Amerika ist es auch in, in der Popkultur viel mehr ein, äh, so ein Thema ähm, und ich habe dann sozusagen vers versucht zu gucken, nicht nur das, sondern auch zu gucken, was sind denn an sich so Dinge, die man einfach nicht macht sozusagen und ähm, wie kann kann man die so ein bisschen umwerfen und ähm, bin dann so auf Themen gekommen, wie zum Beispiel, also es ist, ist sehr naheliegende Sachen, wie zum Beispiel beim Tod meiner Mutter, die sehr krank war, war, war natürlich auch eine Erleichterung da, aber man darf ähm, das ja gar nicht sagen, so wirklich, also Ne, es ist, man denkt sich so, für sie ist es jetzt gut, sie leidet nicht mehr. Ähm, und es ist zwar sehr traurig, aber es ist auch eine Erleichterung. Oder auf der anderen Seite, wenn man jetzt die, die äh, Gesellschaft von gerade anguckt, die Situation in der Welt, ähm, ist auch eigentlich ein Tabuthema, dass ähm, viele Menschen gerade so leben, als wäre nichts. So, ne, dabei ist irgendwie die Welt <lacht> oder die Menschheit zumindest geht gerade fährt gerade voll gegen die Wand und trotzdem haben alle Leute noch Spaß so dabei. Und das sind so ein bisschen die, die Reibungen, die mich fasziniert haben an dem Thema.
0: Ja, das könnte auch fast so eine Art letztes Aufbäumen sein, wenn man weiß, es geht, es kommt nur noch das Ende und dann jetzt nochmal so richtig auf die Kacke hauen. Das, also das wäre jetzt so eine Erklärung dafür. Total. Aber was du jetzt eben meintest mit, also die Trauer um einen geliebten Menschen, aber auch die Erleichterung, dass das Leid vorbei ist, also das wäre jetzt ein Beispiel für so eine Pentalogie, ne? Also so ein, so ein
1: Gegensatz. Genau, also das ist genau das ist der Gegensatz jetzt von diesem Album, wo man einfach sagen kann, irgendwie was Gutes im Tod sehen, sozusagen. Also ähm, das ist die Reibung. Und die nächsten vier Themen, also ich habe die schon, ich habe, ähm, will jetzt noch nicht viel darüber reden, weil die müssen sich noch ein bisschen mehr entwickeln, aber so die Gerüste gibt es schon und da geht es geht's auch immer um Reibung. Also es geht immer um zwei Zustände, in denen man ist, die sich so ein bisschen abwechseln.
0: Oder vielleicht so auch, auch gegenseitig, ich will jetzt nicht sagen bedingen, aber mhm. ähm, sich gegenseitig zum Leuchten bringen, vielleicht so. Mhm.
1: Doch, ich finde beides gut, bedingen und zum Leuchten bringen. Ich
0: ich habe jetzt die Songs, die du mir geschickt hast und auch die Lyrics dazu mir ähm, natürlich angeguckt, angehört und muss sagen, mir ist jetzt der, der Tod an sich da nicht, also im, in der, im direkten Sinne nicht ins Auge gestochen. Für mich waren es jetzt eher so ein bisschen ähm, Tod von Beziehung äh, Lieder, also Ende von, von Liebe im Prinzip. Habe ich das richtig gelesen oder?
1: Das ist zumindest bei Zweien auch mit drin, ja. Also ähm, es ist, ich, ich weiß nicht, auf, sprichst du jetzt gerade auf Besonderes an? Das ist immer ein bisschen einfacher, wenn du, wenn du eins vielleicht nennst.
0: Genau, also ich, ich denke mal, mhm. Get Rid of Me wäre jetzt ein Beispiel dafür, ne?
1: Genau, also Get Rid of Me handelt tatsächlich von der, ähm, auch ein Riesentabu von diesem äh, Gedanken, dem, der manchmal in der Beziehung herrscht, aber auch zwischen Kindern und Eltern, so dieses, ich möchte dir an die Gurgel und eigentlich können wir wir beide oder wir drei oder wie auch immer nicht in einem Haushalt es mehr aushalten. Irgendjemand muss entweder fliehen oder sterben. <lacht> und ähm, das kennt auch jeder Mensch, ähm, dass es einfach mit manchen Leuten nicht mehr auszuhalten ist. Und es ist trotzdem noch ein Tabu, und das fand ich total interessant, ähm, das in so einen Song zu packen.
0: Aber ein Tabu auch, sich das erstmal einzugestehen, oder? Dass es nicht mehr klappt. Genau. Also auch so eine Scham. Absolut.
1: Und, also in, vor allem in einer in der Beziehung, die man ja jetzt, ähm, also sagen wir mal in einer Liebesbeziehung, ähm, wo man natürlich an einen Punkt kommt oder kommen kann, die auch zu beenden. Oder jetzt auch in der Familie, also ich habe auch jetzt äh, neulich erst mit einer Freundin drüber geredet, die, die auch sozusagen den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen hat, weil da Dinge vorgefallen sind, die sie einfach zu sehr verletzt haben und so. Das sind ähm, kommt alles so in diesen Song rein und das ist eben ein riesenlanger Prozess. Also man braucht ja da teilweise Jahre für, um zu verstehen, okay, das ist gerade die Situation und es wäre auch gut, das zu machen. Ähm, und manchmal ändert es ja auch was, wenn man mal so einen drastischen Schritt geht, ändert sich es auch wieder zum Guten oder die Beziehung kann wieder atmen oder sowas.
0: Musikalisch war das äh, so ein bisschen rockiger fast schon gehalten. Ne? Ich hasse ja dieses Wort, aber also ich, ich hatte echt so ein bisschen zurückgebeamt, also sowieso die ganze Musik hat mich so ein bisschen in die 80er gebeamt, muss ich sagen, so, wo wir beide ja Kind waren. Also ge sehr geprägt auf jeden Fall durch das Radio wahrscheinlich. Ähm, genau, also das habe ich irgendwie lange nicht mehr gehört. So, so ein bisschen so was, so nackter, e verzerrte E-Gitarren, aber 80er E-Gitarren, nicht, nicht jetzt. Ähm, hast, hast du da so eine besondere Schwäche sowieso für diese Epoche?
1: Ja, total. Also das war auch so ein bisschen so ein, ähm, so ein Gedanke, der kam davon, dass ähm, auf Tour höre ich oder hören wir halt gerne natürlich so, wenn auf der Autobahn irgendwie Musik, die so, so ein bisschen knallt, sage ich mal, im, im Lärm. Das ist entweder elektronische Musik wie Sports of Canada funktioniert gut oder eben ähm, so Sachen wie Journey zum Beispiel und das ist ähm, also ich habe so Musik schon immer geliebt. Ich finde, es sind wahnsinnig gute Songs. Da passiert in einem Song passieren 100 Höhepunkte der verschiedenen Art und das ist einfach wirklich weltklasse Songwriting da. Und natürlich ist der Stil immer auch ein bisschen lustig so. Deswegen hat man auch was zu lachen. Aber es sind auch, also was auch schön ist, ist die Emotionen sind ja trotzdem ehrlich gemeint und ernst gemeint von den Leuten, die die Musik machen. Und ähm, und wir kamen dann ähm, schon seit Jahren eigentlich immer wieder zurück, auch zu einem Album von äh, Beck, ich weiß nicht, ob du das kennst, Midnight Vultures, ähm, das war, kam ja auch in der Zeit, glaube ich, und, äh, äh, nee, 98 kam das raus, da war so Funk und 80er, äh, also 80er Jahre Funk, so Prince und sowas, das war das absolut Schlimmste, was man sich damals vorstellen konnte, da ging das ja noch gar nicht. Heutzutage ist es ja wieder absolut okay. Ähm, und das fand ich damals schon total beeindruckend, dass Beck sich sozusagen gesagt hat, ich nehme jetzt so einen absolut ähm, uncoolen Stil und mache da was draus, was vielleicht wieder funktioniert. Und ich habe jetzt, also so groß habe ich jetzt den Anspruch nicht an mich selbst gesetzt, aber ich wollte einfach quasi meine Begeisterung für, für diesen AOR oder Stadion, Rock da so ein bisschen reinbringen in die Platte und da sind dann drei, vier Songs eben sehr hartrockig geworden und ähm, das bewusst und das echt, also ich bin da eigentlich happy mit.
0: <lacht> ja, Digital Lovers, ähm, sehr, also zeitgemäßes Lied, würde ich mal sagen, so in mhm.  in den Online-Dating-Zeiten, äh, da ja, ist läuft man ja Gefahr, dass diese, dass die Liebe so ähm, auf dem Papier beziehungsweise dann eben im, im Rechner bleibt oder im Handy und nie so richtig geliebt, äh, gelebt wird, also von von vornherein quasi tot ist oder ja nie, nie wirklich zum Leben erweckt wird und ähm, gleichzeitig aber auch kann man sich super gut so ein Ideal, ne, so eine Projektionsfläche da Aufbauen, also sozusagen die perfekte Liebe oder die per perfekte Beziehung da so imaginieren. Ähm, ist, es, also ist es das, was du dann meinst, wenn du Krone ohne Kopf
1: singst? Genau, also so, so ein bisschen so eine, so eine hohle Sache. Also es gibt quasi eine Krone, eine, ich sehe eine Krone, aber keinen Kopf. Ich sehe äh, Leid, aber niemanden, der es fühlt also sozusagen in dem Sinne von Liebeskummer ähm, gibt es eigentlich gar nicht, obwohl es da sein müsste, weil man schnell weiter zu dem oder der Nächsten ähm, hüpft, sozusagen. Ähm, genau, und also ganz so ähm, nur dieses Thema ist es auch nicht, es stecken auch noch andere Sachen drin, aber ich finde, du hast es schon super ausgedrückt, eigentlich, was du gerade gesagt hast. Besser, als ich das könnte.
0: Es ist halt, ja, also es ist irgendwo sehr romantisch, wenn man Romantik so versteht eben, dass das ähm, vielleicht auch so eine nie geliebte Liebe ist, ähm, in, in die man immer wieder zurückfallen kann, ohne die Probleme. Also ja, so wie ich es eben schon gesagt habe und ich glaube, dass das viele Leute auch... Ähm, genauso brauchen, weil sie vielleicht Angst haben, das sind wir jetzt bei dem Thema Angst und nicht Tod, vielleicht auch Angst vor dem Tod, vielleicht ist das, was dahinter steckt, weil Beziehung ja schon auch ähm, gefährlich sein kann, also so eine gelebte Beziehung kann durchaus ähm, Todesangst verursachen.
1: Nee, absolut und, und das ist auch, also ich schreibe ja viele, viel und gern über die Liebe und ähm, Deswegen halte ich auch äh, Liebeslieder auch immer gerne allgemein, weil ich, ich finde das eben spannend, dass man sozusagen ähm, seine Vorstellung von der Liebe hat und die wiederum ähm, als, ich sage jetzt mal, ideal ähm, auch in so eine Beziehung reinbringen kann. Das kann natürlich sehr gefährlich sein. Ähm, wenn man es aber an sich selbst sozusagen also sich selbst als Maßstab macht und nicht seinem Partner oder seiner Partnerin gegenüber, ähm, dann kann das eine gute Sache sein. Und ähm, das ist ja ist für mich so eine ganz wichtige Herangehensweise eigentlich auch zu sagen, okay, die Liebe ist, ist auch ein bisschen größer als wir zwei oder... Wer auch immer, ja, wenn, also eine Liebesbeziehung oder auch mehr in der Familie oder in der Freundesbeziehung oder sowas.
0: Also es ist auch so eine Huldigung der Liebe im Prinzip, eine Verbeugung. Genau. Ja. Gibt es eigentlich eine, eine bestimmte Anordnung der Songs? Also gerade bei einem Konzeptalbum könnte ich mir das gut vorstellen, dass die so ein bisschen aufeinander aufbauen.
1: Ähm, die haben wir tatsächlich komplett musikalisch gemacht, die Anordnung. Das war das Schöne. Ich habe am Anfang hab ich auch überlegt, ob ich einen roten Faden reinbringen kann, thematisch. Aber dann ist mir aufgefallen, dass die sind alle eigentlich ineinander so weit abgeschlossen, dass sie zwar immer auch mal miteinander zu tun haben, ähm, aber dass die auch alleine stehen. Und dann war es möglich, zu 100 Prozent das musikalisch anzuordnen. Ähm, und das ist ja also das, das pa passt ja, ist dir vielleicht aufgefallen, wenn ähm, ich hatte dir, glaube ich, das Erste und das Allerletzte auch geschickt, dieses Smile Somehow. Ähm, das ist ja auch ein, ist ein guter Opener, guter Endlied, das würde, die würden jetzt woanders nicht hinpassen zum Beispiel.
0: Du hast mir auch geschickt, Let's go out tonight, auch wieder ein kleines Wortspiel, weil im Text singst mhm. du Let's go out tonight, lass uns ausgehen. Ist, also ist, ist da die Beziehung quasi schon zu Ende und man hat trotzdem, man führt sie trotzdem auf eine andere Art und Weise weiter.
1: Ja, genau und es ist aber auch also es spielt mit beidem. Es sind, jeder Vers ist mehr oder weniger eine, eine andere, ein anderer Zustand. Ähm, es spielt auch mit diesem mit dem Gedanken, ähm, was haben wir falsch gemacht? Kann man es noch kitten? Ähm, und auch so ein bisschen, das hat auch, äh, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber das war lustig, das hatte die äh, Regisseurin von dem Video ähm, in dem Song gesehen, das habe ich überhaupt nicht gesehen, aber sie meinte, das könnte auch ein Song aus den, der Sicht eines, ähm, ich weiß nicht, ob man ihn Stalker nennen kann, aber so eine Art äh, äh, einem, der verschmäht wurde und oder wo eine Beziehung zu Ende ist und der das aber noch nicht ganz... Ähm, wahrhaben möchte und dann manchmal noch so an die Plätze geht, wo er weiß, dass die verflossene Liebe irgendwie noch ist, so ein bisschen. Und am Ende war ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, ob ich das Video, also ich fand das Video toll und schön, aber ob ich diesen Aspekt gut fand, ähm, sozusagen, ob ich so rüberkommen wollte, blöd gesagt. Ähm, aber ich finde dann letzten Endes, wenn, äh, wenn Leute das verstehen, dass es das eine Art äh, Charakter ist und dass es das weder ich bin noch, dass es in dem Song wirklich genau darum geht, sondern dass das so eine Interpretation der Regisseurin ist, dann finde ich es schon wieder total interessant, weil das muss ja, das ist ja eigentlich, was einen guten Song ausmacht, wenn, wenn jeder und jede für sich so, ein, ähm, so, eine, so ihre eigene Interpretation da reinsetzen können.
0: Ich muss sagen, ich habe das auch in die Richtung so ein bisschen gesehen, oder das ist mir zumindest mhm. eingefallen, aufgefallen, also es hat die Regisseurin offenbar so vielleicht intendiert. Aber auch so, wie du es gerade geschildert hast, also jetzt gar nicht so im negativen Sinne Stalking, sondern vielleicht auch so eine, noch mal so eine Sentimentalität gegenüber der verflossenen Liebe, dass man dann doch noch mal die Orte aufsucht und dann ein bisschen melancholisch wird, aber trotzdem das nicht bereut. Das ist ja auch ja, oft so ein schmaler Grat, ne? woher weiß ich, dass die mhm. Trennung eine gute Entscheidung war. Oder manchmal bereut man es dann, dann wieder nicht. Und es gibt ja auch die berühmten On-Off-Beziehungen. Ja. Ähm, ja. also ich finde, es ist sehr gut gelöst. Und auch hier extrem oldschool, so die, die Bildsprache und auch die, ja, die Ästhetik. Also, weiß nicht, 80er oder noch früher. Schon, mhm. Also wie so, so ein altes MTV-Video fast schon, so ja. eins der ja, ersten. Ja, genau,
1: das war genau das, was sie wollte, ja.
0: Und Und minimalistisch und trotzdem total gut.
1: Ja, cool, das Freut mich, dass es so ankommt, weil das sehr, ja echt genau perfekt, wenn die ähm, Intentionen auch gesehen werden.
0: Ja, und dann noch zwei Songs, einen hast du eben schon angesprochen, ähm, Smile Somehow, das letzte Lied, auch das längste möglicherweise. Ich kenne ja nicht alle, aber ich glaube irgendwie weit über sechs Minuten. Äh, und Why do you look so sad when you smile? Jetzt haben wir zweimal den Begriff Smile im Titel, äh, Zufall, Absicht.
1: Ähm, das ist tatsächlich Zufall, aber wir haben ähm, drüber geredet vorgestern auf Tour, im Tourbus, dass ist äh, das eigentlich witzig ist, weil es gibt noch einen dritten Song von der solidarity platte die es ja jetzt nicht wirklich online gibt. Ähm, also auf Bandcamp kann man, glaube ich, pro Song einmal oder zweimal reinhören, aber das war's. Ähm, da gibt es noch einen Song, der heißt ähm, Every Night I Fall Asleep With Your Smile On My Face. Ähm, und der äh, ist das quasi für viele so der Lieblingssong von der Platte. Ähm, und da ist auch wieder Smile und das ist uns jetzt auch erst aufgefallen. Also mir ist das mit den anderen beiden ist mir das aufge natürlich aufgefallen, als ich die Reihenfolge gemacht habe. Und das war auch lange so ein Ding, kann ich zwei solche Songs hintereinander bringen oder nicht, so, weil die eigentlich gut hintereinander passen. Ähm, aber es war tatsächlich keine Absicht, aber. Ähm, das Schöne ist ja, dass die beide ähnlich, also einmal ist es ein, ein Song, der quasi eine Person anspricht, warum guckst du eigentlich immer so traurig, wenn du lächelst und die andere, der andere Song ist halt so, ich muss eigentlich irgendwie lächeln, ich muss so tun, als wäre nichts und dabei habe ich mich eigentlich völlig verändert und mache das Spiel eigentlich gar nicht mehr mit. Und das ist ja schon irgendwie ähnlich, nur aus einer unterschiedlichen Sichtweise sozusagen. Deswegen macht das auch Sinn.
0: Ja, aber also vielleicht jeweils die, die unterschiedliche Perspektive, oder? Also die eine, einmal bärtig angesprochen, so warum guckst du immer so traurig? Ich meine, da hat man auch ja wieder die Gegensätze, so Freud und Leid irgendwie verquickt miteinander, ne? dass man das oft gar nicht so trennen kann oder beides gleichzeitig vielleicht auch da ist.
1: Absolut, ja. Und das ist, ja, das ist eigentlich, ja, wie du sagst, eine Perspektive. Also beide Songs sind eigentlich gleich, aber das eine Mal wird die Person drauf angesprochen, das andere Mal macht sie, also spricht sie sich selbst drauf an und sagt auch, okay, da muss ich jetzt durch. Ist jetzt halt so, wir leben in so einer Welt, wo das erwartet wird, also ziehe ich es durch und dann bin ich weg.
0: Das ist das eine, dass es so erwartet wird, immer gut drauf zu sein und dann zieht man halt die Mundwinkel hoch, weil damit kommt man am besten durch. Aber ich finde, es gibt auch das andere, dass man, also gerade wenn man jetzt einen, einen Schicksalsschlag erlebt hat, wie zum Beispiel einen Tod eines Nahestehenden, sich selber dabei ertappt, äh, dass es einem manchmal dann trotzdem gut geht oder dass man trotzdem tatsächlich auch Freude empfindet noch ab und zu. Und, und dann eben auch gefragt wird, wie, wie kann es sein, dass du lachst? dir ist was ganz Schlimmes passiert und du musst jetzt trauern, du musst jetzt drei Jahre schwarz tragen, so ungefähr. Also genau, dass, dass diese beiden Gefühle sich jetzt gar nicht unbedingt ausschließen müssen.
1: Ja, genau. Nee, das habe hab ich tatsächlich auch, also es, mich hat jetzt niemand darauf angesprochen, aber ich mich selbst sozusagen. Also ich kenne das auch so, wo ich manchmal in so einer Schockstarre bin und es gar nicht begreifen kann und dann wiederum natürlich die Trauer auch in einem völlig unglaublichen Moment kommt. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr ist ein guter Freund von uns verstorben und ähm, da bin ich dann relativ gefasst gewesen, obwohl es voll out of the blue war. Ähm, und dann war ich auch irgendwo auf der Bühne, ähm, wo ich dachte, heute, darf, der wäre der jetzt. So, dann ist mir während dem Konzert aufgefallen, der würde jetzt hier vor mir stehen. Und dann konnte ich den Song überhaupt nicht mehr fertig, also ich habe irgendwie versucht, den fertig zu krächzen, aber es ging gar nicht mehr ähm, und das ist dann natürlich so äh, ähm, aber es ist halt so und man muss das irgendwie auch zulassen.
0: Ja, aber irgendwie auch schön für einen selber, wenn man merkt, okay, es, ich, ich funktioniere offensichtlich ja. noch, ich habe noch alle Gefühle parat und die kommen halt, wenn sie möchten und nicht, wann ich will Na, so ist es halt. Genau. Also ein emotionales Album. Ähm, Daniel hat mich sehr gefreut, dich nochmal so zu sehen und